0: Kam investovat, když rostou sazby a co se momentálně děje s dluhopisy a akciemi? O tomhletom tématu si tady dneska budu povídat pouze s jedním hostem. Je to investiční kouč a šéf Vision Capital. Čau, Radku. Ahoj, no ne? Momentálně se tohleto samozřejmě všude řeší. Ty úrokové sazby se zvedají úplně všude. Banky se s tím snaží nějakým způsobem pracovat. V Americe už se zvedalo poměrně silně a v Čechách už je to v naprostém extrému samozřejmě ty sazby. Uh, c- máš nějakou radu, máš nějakou radu, co s tím teďka může investor dělat tady v Čechách, jak s tím může bojovat?
1: Tak uh, ještě jednou taky zdravím diváky. Uh, možná je dobrý na začátek si vůbec říct, proč ty sazby rostou. Uh, hmm. Protože někdy se setkávám s tím, že lidi vlastně jenom nadávají na to, že nebo zdvihá sazby a uh, uh, možná vlastně to nemusí být až tak třeba špatná věc. Každopádně ty se sběrostou hlavně kvůli jednomu ukazateli a to je inflace, která dneska je samozřejmě v vysokých vysokých sférách nebo vysokých patrech stratosféry, až bych někdy řekl. A vlastně ta inflace, asi možná ten pojem známe a je to jednoduše to, že se nám zdražují všechny věci kolem nás, tak je dlouhodobě pro jak spotřebitele, tak ale i pro ekonomiku jako takovou vlastně špatná věc. A ta centrální banka o té dané země se vlastně snaží bojovat s tou inflací právě tím, že zdvihá ty úrokové sazby. To znamená, to je ten jako důvod a to, ty, to zvyhání těch úrokových sazeb, ty úrokové sazby jsou vlastně jedním jako z nejefektivnějších nástrojů, jak tu inflaci srazit. A to tím, že díky tomu, že ta úroková sazba rostle, roste, tak se vlastně efektivně zmenšuje objem peněz v tom oběhu. To znamená, lidi méně utrácí, protože ty peníze mm-hmm. prostě
0: nemají. Mm-hmm. Takže je to vlastně to zvyšování těch úrokových sazeb je vlastně takový způsob, jak spíš donutit lidi aby ve své podstatě jako míň, míň utráceli a, a trošičku se ty peníze v tom oběhu teda stáhly.
1: Přesně tak, protože vlastně uh, ty uh, úrokové sazby ovlivňují mnoho věcí uh, a mimo jiné ovlivňují vlastně úrokové sazby na, na běžných úvěrech. Uh, nejvíc to pociťují lidi samozřejmě na hypotečních úvěrech, uh, tam ten uh, efekt je uh, většinou nej, nejrychlejší a uh, díky tomu si ty lidi méně půjčují. Díky tomu, že se méně půjčují, tak mají logicky méně peněz a uh, tím pádem se méně utrácí.
0: Uh-huh. Uh, to, znamená, to znamená, že uh, to vlastně zvyšování úrokových sazeb ovlivňuje tu inflaci nějakým způsobem, uh, řekněme, o Není to vlastně přímo, je to o tom, že se zvýší ty úrokové sazby, postupně se začnou zvyšovat u hmm. bank, lidi začnou, jak říkáš, míň si půjčovat a takhle. Je něco, co to zvyšování těch úrokových sazeb ovlivní vlastně instantně, jakože hmm. hned a napřímo, jako hmm. že zvýhnu sazby a přesně na to reaguje něco jo. jiného?
1: To je super otázka, uh, protože ono to přesně také. Tu inflaci to vlastně ovlivňuje tou oklikou a spožděně. A, ale pak jsou věci, a hlavně pro investory důležité věci, které to ovlivňuje uh, okamžitě. To, to, co to úplně nejvíc okamžitě jako nebo spotřebitelé investoři vlastně pocítí, tak je to, že se zdvíhají úroky, jak rostou ty úrokové sazby centrální bank, tak se zdvíhají vlastně úroky na spořících účtech, terminovaných vkladech, to znamená instrumentech takzvaného peněžního trhu. Zároveň se zdvíhají úroky na dluhopisech státních, když se zvýhají na státních, tak se musí zvýhat i na firmních, protože by do nich ani nikdo neinvestoval. A, a jejich hodnota vlastně naopak klesá. To znamená, dluhopisy jsou, pokud já držím dluhopis, tak jako investor dneska pláču. Pokud si ho chci koupit, tak dneska já sám, protože můžu koupit státní dluhopis za 5%. A, takže to jsou věci, které to ovlivňuje jako napřímo hned. A zároveň velmi rychle to ovlivňuje i trhy třeba akciové, kde tím, že já vlastně ty úroké sazby a z vlastně zhodnocení třeba na dluhopisech nebo na těch instrumentech toho peněžního trhu, typu termínované vklady, tak jako investoři si řeknou, Dio. Před dvěma lety jsem si tady mohl koupit státní americký dluhopis za 1%. Proč bych to dělal? To by mě inflaci nepřekonalo, to radši zainvestuju do těch Tesel a prostě do těch akcí, protože to roste. Když to dneska je to o tom, že ten státní dluhopis třeba nese 3-4% v Americe, mm. záleží tedy na a desetiletí je někde kolem těch 3%, což už pro velké investory je jako zajímavá suma, protože to překonává už tu inflaci. A v Čechách dokonce se tady dostáváme na pětiletých dluhopisů, třeba na no a když už si porovnám 5%, prakticky s velmi malým rizikem, nebo možná i bez rizika, jak je to díky tomu, že to je státní instrument. A s, řekněme, 7% očekávaného zhodnocení na nějakých všeroce diverzifikovaných akciových instrumentech, tak už tam vlastně ty 2% nejsou tak jako důležité pro kupu investorů. Takže ty <hým> investoři přestají investovat do těch akcí, mnohde je i prodávají, aby mohli ty peníze zainvestovat do jako bezpečnějších aktiv. No a tím pádem to ovlivňuje ty akciové trhy směrem dolů. Vytahují se vlastně z nich peníze.
0: Takže když to zjednoduším, jestli to chápu správně, tak to zvyšování úrokových sazeb má, řekněme, tu nepřímou, jak jsi říkal, spožděnou, spožděnou funkci u, té, u, toho, u toho hospodářství jako takového, nebo u toho, co cítíme hmm. a co jako my pocítíme jako, hmm. jako, jako občani ale uh, má to vlastně přímý dopad na tu tržní ekonomiku.
1: Přesně tak, přesně tak uh, protože vlastně u toho, uh, u té, řekněme, uh, reálné ekonomiky, tak uh, tam se to propisuje ze spolužením právě proto, že třeba u těch hypoték typicky, sice to navýšení jako hnedka znatelné, hmm. ale uh, já jako ten vlastník třeba té hypotéky, no tak mám nějakou fixaci. Takže až než mě to postihne, tak třeba ještě dva roky uplynou, tři mm-hmm. roky uplynou. Stejně tak je to vlastně jako ten efekt toho tlumení té inflace, vlastně spoždění, protože ta inflace se vždycky jako měří zpětně, takže já když dneska vidím nějaké jako číslo, zvýším úrokové sazby, tak stejně ty peníze, které vlastně už jsou v tom ob, ob, objemu, objemu, oběhu a, a já je vlastně dá ten trh dávám, tak tu tu inflaci zase jako zrychlí třeba další měsíc. Pak ještě ty peníze nějaké jsou v tom oběhu půjčené, tak ještě vlastně zrychlí tu inflaci a až třeba třetí, čtvrtý měsíc teprve už nejsou ty nové peníze, protože už byly moc drahé, protože se zvýšila ta úroková sazba. No a tím pádem ta inflace teprve jako začíná uh, uh, klesat. Možná tady ale řeknu, protože by se mohli naši diváci podívat proč u nás teda ta inflace ještě neklesá, když máme tak vysoké úrokové sazby. A tam je to trochu složitější, protože u ta inflace, ta inflace je, uh, se rozlišuje na řekněme, domácí a dovezenou a uh, ty úrokové sazby ovlivňují pouze tu domácí uh, inflaci. Ta dovezená znamená, že když máme nějaké suroviny, které dovážíme ze zahraničí, tak tam to spoždění je ještě, ještě větší, protože to musí se do toho zapojit i ostatní státy.
0: Mm-hmm. Uh, takže takže uh, rozumím tomu správně, že se trošičku mění ta situace uh, s tou dovezenou a s tou dovezenou uh, inflací vlastně teďka momentálně, nebo, nebo je to čistě v návaz, návaznosti na tu inflaci jako takovou? Uh,
1: trochu se tam mě, mění, se pouze to, že uh, vlastně ta Česká národní banka třeba u nás konkrétně, tím, že zvyšuje ty úroka je sazby, tak vlastně tlumí tu domácí část té inflace. Ale to tvoří třeba 30% z těch dneska kolika, 17. Jasně, tu více. A tu dovezenou přesně tak. Ona je jako ovlivní, ale je to zpomalenější a neovlivní ne, to tolik.
0: Jednoduchý. Dobře, tak už víme, proč se to děje. Ale jak tomu já můžu zabránit, jako investor? že Samozřejmě, nebo jako běžný člověk. Samozřejmě těžko udělám něco s inflací, těžko udělám něco s tím, co se děje jakoby v Evropě, třeba za hranicema, ale co můžu udělat s tím svým vlastním majetkem, jaký třeba nástroj můžu využívat, nebo jak, jak, se, vlastně, jak se vlastně chovat. Ostatně je to název tohohle tématu, tak jestli bys to mohl vzít i trošku ze široka, co, co mám jako dělat. Já, já nevím.
1: <laughs> jako, tak, jak jsi říkal, jako, uh, ty to přesně nezmíníš. Uh, ne. Ne, ne, neovlivníš guvernéra nebo radu České národní banky, aby hlasovala nějakým způsobem, neovlivníš to uh, geopolitické dění, uh, znamená tu válku třeba, která se odehrává na východě, uh, neovlivníš ani to, jak uh, vlastně se funguje to, nebo jak roste, nebo neroste ta inflace, i když to je takové, že bychom se mohli tady polemizovat, že nějaký díl na tom samozřejmě máme každý, na tém růstu inflace z podstaty věci. Ale uh, pro investora uh, ta rada zní z jako velmi jednoduše. Vlastně investor, který má dlouhodobý finanční plán, který uh, uh, vlastně investuje podle nějaké strategie, která uh, se neskládá z toho, že investuji na rok, ale jako vidím za, za ten roh uh, a vidím v tom horizontu 10, 15, 20 let, tak takový investor nemusí dělat jako nic. Uh, to je jako ta jednoduchá vždycky poučka, že mnohdy se jako strháváme tím aktuálním děním a vlastně všichni jsme emočně ovlivněni, bojíme se těch věcí, co kolem nás jsou, uh, ale vlastně někdy jako to nejlepší řešení je nic nedělat, pokud jsem udělal tu práci uh-huh. na začátku v tom finančním plánu. Uh, každopádně uh, samozřejmě díky tomu, jak rostou ty úrokové sazby, které ovlivňují ty finanční instrumenty, tak začínají být zajímavé právě ty konzervativnější finanční instrumenty. Takže třeba uh, investor, který uh, má vlastně, nevím, dneska drží větší podíl uh, uh, třeba keše uh, ve svém portfoliu, tak uh, začínají být zajímavé naopak in, uh, instrumenty, které nebyly zajímavé 20 let, jako jsou třeba české státní a mm-hmm. uh, kdy ten výnos jejich tady opravdu 20 let jako by nebyl. Takže uh, to jsou prostě věci, které ten, ten investor díky růstu rokových sladb může, může využívat.
0: Hra je, mluvil si o dlouhodobosti, že se vlastně stáhne, stáhne to proti čemu já jako musím bojovat, ale ovlivní to i nějak třeba diversifikace toho portfolia, nebo když budu mít dlouhodobě, když budu mít vyloženě dlouhodobě držet akcie, nějaký firmy, je to, je to pro mě jako bezpečná věc v tuhle chvíli?
1: Tak když budeš držet dlouhodobě akcie jedné konkrétní firmy, ať je ta doba jakákoliv, tak samozřejmě si zakládáš na to, že ta firma se s ní může cokoliv stát, to může zkrachovat a ty o ty peníze přijdeš. Takže ať je doba jakákoliv, ať je krize nebo není krize, tak ta diversifikace by vždycky měla být ten klíč k tomu, to je správně ochraně toho majetku.
0: Já, já ti možná ještě zastavím. Uh, možná jsem to řekl já špatně trošku, ale když neřeknu jednu firmu, ale hmm. budu, mít, budu mít diversifikovaný portfolio, ale jenom v t- Jenom v akcích. Mm-hmm. Řekním, budu, budu tam mít Rozumím. prostě, že akcie, mm-hmm. akcie různých zemí, budu tam mít, uh, budu tam mít akcie různých firem, budu mm-hmm. tam mít prostě vyloženě fondy. Tak, uh, tak tohle je to v pohodě. Nebo bych se měl teď víc soustředit i na to, abych je někam, ty pokud, peníze? Pokud tam ty
1: peníze máš, uh, tak pravděpodobně, uh, když se na to portfolio podíváš, tak tam vidíš uh, poklesy nějaké hodnoty. Takže uh, uh, to je většinou jako signál, že to mám nechat ležet ladem a, a ty peníze nevýbírat, bych, bych jen tu ztrát. A, a, ale ještě k tomu jako je potřeba říct, jestli to souhlasí s tím tvým finančním plánem, s tím, s tím to stojí dlouhodobou strategií. Jestli máš prostě 100% tvého portfolia a fakcích, tak si myslím, že možná nebyla úplně dobře udělaná ta, ten, nebo nebyl dobře udělan ten domácí úkol a to je t, ten plán, to je vlastně ten, ten úplně ten esenciální a základní prvek, protože ten vždycky říká, že diverzifikuje i v rámci aktiv, takže není to o tom, abych měl 100% nebo investor, měl 100% svého majetku v nemovitostech, 100% v dluhopisech a fakcích. Uh, takže takovým investorům bych poradil jako, udělat revizi nějakého toho finančního plánu a uh, samozřejmě uh, dnes můžou využít toho, nebo až, až uh, záleží, jak to portfolio samozřejmě je nastavené, jestli dneska tam vidí 30% mínus, tak uh, bych asi do toho nešahal a po- přečkal bych tu krizi a ve chvíli, kdy ta krize pomine, tak uh, s tím portfoliem udělal nějakou uh, úpravu. Pokud je ten člověk, ale to nemá právě třeba tady v tom rizikovém aktivu, ale má to dneska na běžných účtech, v v tom investování nebo s tím investováním nezžil. A když poslouchal pana Vávru rok zpátky, tak už ho to jako hlodal, že by možná zainvestovat měl a na trus přišla krize, tak už zase nechce. Tak naopak, tím, že dneska ta krize je a na těch trzích a vlastně máme tady ty poklesy na těch akciových trzích, poklesy vlastně i v hodnotě dluhopisových fondů, díky tomu, jak roste ta jejich úroková sazba, tak je to tam nejlepší doba na to, ty peníze vytáhnout z té pokličky, z podpoštáře a na ty trhy je poslat.
0: Takže, Takže když teďka já jakožto člověk, který třeba neinvestuje, Nemám, nemám řekněme nějaký dlouhodobý, dlouhodobý plán, nemám to nějakým způsobem rozsázený, Mám minimum majetku, řekněme, a zjedím teďka po totičce 30 milionů. Tak je pro mě ideální, ideální čas to investovat.
1: Přesně tak. A vlastně tomu pomohly paradoxně ty, ten růst těch rokových sazeb. Když se nebudeme brát, že pro, pro toho investora, díky tomu jsou zajímavý instrumenty typu těch státních dluhopisů, Takže já si naopak můžu dovolit to portfolio postavit méně volatilní, méně rizikové nebo z méně rizikových instrumentů, než jsem třeba musel před rokem dvěma. A to zhodnocení furt bude velmi zajímavé.
0: Zajímavá informace. Děkuji. tak teď už stačí jenom čekat, <těk> jestli zdědím jestli něco po tetičce, o který nevím, že jí mám. Tak já jsem myslel, že už se dáš započítat za chvíli a posíláš, <těk> <těk> kupuješ státní dluhopisy. <těk> ne, 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 přijde mě, přijde mě asi jednodušší táta, protože s tou tetičkou to potom nemusím tak přemýšlet. Ale Radku, děkuji ti, ti za tyhle ty rady, jak se, jak se chovat v těch situacích, co se tady děje. Myslím si, že je to docela důležitý, říct to i takhle obecně jednoduše a trošku stáhnout takovou tu paniku, nebo tu, tu, ten pesimismus, který mně přijde, že se kolem toho docela šíří. Takže za to ti moc děkuju a tady bych to ukončil, tu bude dneska všechno. Moc krát děkujeme, že jste to sledovali, dokoukali, kdybyste měli něco tady na Radka nebo na, na firmu Vision, tak www.vision.cz. Pokud byste se chtěli koukat na, kouknout na minulý podcast, tak se určitě podívejte, dozvíte se tam, co víc, co víc vlastně je, je firma Vision a co je tady Radek vlastně zač. A to bude dneska všechno. Děkuji ještě jednou, Radku, měj se fajn a vy taky. Mějte se krásně, na shledanou.
1: Taky díky, Na Naschle.
0: Investiční disclaimer.